0: Penso di sì, bene. Dunque, siamo sono in diretta aspettando che si colleghi anche Valerio. Valerio Pugliani è un bravissimo osteopata. Veramente bravissimo. Eh, voglio fare, ho voluto fare questa diretta con lui. Eccolo qui. Lo aggiungo subito. Ho voluto fare questa diretta con lui per rispondere alle classiche domande che hanno tutti gli sportivi. Eccolo! Ciao! Ciao, vale.
1: Ciao Valeria,
0: come va? Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Spero anche tu.
0: Abbastanza bene, sì. Se non mi vedi da un po' di tempo vuol dire che più o meno tutto bene.
1: Assolutamente. Spero di vederti il più tardi possibile. <ride>
0: Uh, guarda, anche io, eh. lo sai che insomma sono sempre contenta di essere qui, ma se ci vediamo più tardi lui, è abbastanza bene. È
1: comprensibile.
0: Allora, intanto che eh, aspettiamo che eh, Instagram dia eh, l'informazione a tutti che è partita la live, io eh, volevo eh, innanzitutto... Eh, non voglio pubblicizzarti, però in realtà voglio dire quanto, qual è stata la mia esperienza, nel senso che io mi sono trovata benissimo con te, ormai sono tipo sei anni, non consecutivi nel senso che magari sono sei anni, sì, sì. Sono <ride> <i giorni. ride> però diciamo che bava all'avvolista, eh, ogni tanto eh, mi hai aiutata eh, negli acciati, diciamo così, e tra parentesi sei l'unico di quelli che nel tempo, eh, anzi tempo si è reso conto quando ti ricordi mi ero leggata a eh sì, sei l'unico che se ne è reso conto e che mi ha detto questo, questo ginocchio non mi convince fai una risonanza
1: purtroppo non ti ho dovuto dare una buona notizia in quel caso
0: eh. no ma non ti ringrazierò mai abbastanza perché nessuno stava capendo che cosa mi stava succedendo a questo ginocchio che continuava a farmi non male però cioè sì mi dava parecchio fastidio poi durante l'allenamento che è stato al punto che non anche a fare. Wow. <ride> eh certo, eh, eh, quindi, eh, quindi diciamo così. Io, ogni volta che eh, uscivo da te, poi dicevo che eh, potevo fare anche un triplo cartiato per quanto è <ride> troppo eh, gentile, troppo eh. gentile. Eh, ma è la, verità, è la verità. E Maglia Figa mi dice il chiostro sportivo? Spero la mia, <ride> grazie. E, e innanzitutto volevo, diciamo così, eh, chiedersi di spiegare un po' al mondo eh, che cosa fa l'osteopata, nel senso che a me spesso capita di dire, eh, quando venivo appunto, vado all'osteopata e la gente mi rispondeva, ma c'è quello che si scrocchia, volevo <ride> allora, ehm, dire, magari... Cioè andiamo
1: abbiamo questo allone di mistero attorno ma in realtà è una medicina manuale che esiste da parecchio anche se in Italia si è sviluppata da non più di una trentina d'anni comunque fondamentalmente l'osteopata è l'operatore di eh, medicina osteopatica che è una medicina manuale complementare che parte dall'assunto che il corpo è un unicum quindi composto da varie zone e da vari sistemi che però per mantenere l'equilibrio e per funzionare interagiscono continuamente tra loro queste interazioni non sono dettate da energie o misticismi di chissà quale genere bensì sono dettate dalla stessa anatomia e fisiologia ci sono connessioni tra i vari sistemi di tipo anatomico, neurologico vascolare, ormonale, ne possiamo elencare all'infinito, che fanno sì che i sistemi comunichino tra loro, altrimenti non potrebbero funzionare bene. Quindi, quando un osteopata si trova di fronte a un sintomo, non fa nient'altro che tentare di analizzare quali sono le varie componenti che possono aver concorso alla creazione di quel sintomo e quindi ricerca queste cause sia adiacenti al sintomo che a distanza perché ci sono delle connessioni anche a distanza. Questo è. Quindi poi l'osteopata fondamentalmente, una volta che ha fatto l'anamnesi, quindi ha collezionato una serie di informazioni del paziente e ha fatto dei test, tutti quanti eh, sempre rigorosamente manuali, nella sua testa fa una, sintemi, una sintesi in cui matcha queste informazioni e si fa un'idea di qual è il percorso che può aver fatto il corpo per generare quel sintomo. Dopodiché interviene con delle tecniche che sono di tantissimi tipi e ci vorrebbe veramente tanto per elencarle tutti, però indubbiamente quella più famosa è le cosiddette tecniche HVLA, che sono le tecniche, è un acronimo inglese che significa bassa ampiezza ed alta velocità che sono quelle dove poi si sente il rumore, lo scrocchio
0: il famoso rumore
1: esatto, però ci tengo a precisare che questo rumore che è estremamente pirotecnico <ride> diciamo in realtà ha delle ragioni molto molto semplici avete presente quando aprite una bottiglia di spumante e sentite il pop della bottiglia no? ecco il rumore della, dello scrocchio in gergo si definisce popping e molto probabilmente si basa sullo stesso concetto per cui quando apri una bottiglia di spumante la variazione delle pressioni improvvisa, l'aria che entra per, per capirci fa rumore allo stesso modo durante la tecnica l'improvvisa variazione delle pressioni dentro l'articolazione fa rumore quindi nessun osso si rompe, nessun danno se la manualità non solo la, la tecnica con lo scrocchio, ma tutte le tecniche sono fatte con competenza non sono assolutamente pericolose, quindi tranquilli.
0: Infatti mi ricordo, adesso mi fai ricollegare a, a una cosa che tu mi dicevi quando proprio in merito al ginocchio mi dicevi non, non risponde, nel senso che non risponde alle, alle cose a, diciamo a questa, non so se il il termine giusto terapia, virgolette, che noi stavamo sì. facendo, mi dicevi. Eh, non mi convince c'è qualcosa infatti mi dicessi poi fai la risonanza
1: sì perché di solito se il corpo ha la la possibilità di rientrare in equilibrio con la manualità lo fa quando non lo fa ammesso e non concesso che l'osteopata sia stato eh, sufficientemente bravo eh, vuol dire che c'è qualcosa che glielo impedisce? Di solito questo qualcosa può essere in alcuni casi una lesione anatomica e quindi eh, ovviamente di altra competenza.
0: Bene, allora diciamo questo, mm, parlando in linea generale di sportivi e quindi eh... Parliamo un po' di tutti, perché lo sportivo in in linea generale volevo chiedersi il merito proprio al riscaldamento pre-allenamento, diciamo pre-gara anche, e allungamento post-gara, quindi allenamento finale da fine allenamento. Allungamento da fine allenamento, sembra un gioco di parole. Sì, sì. L'importanza, l'importanza perché sì. eh, io ho fatto qualche giorno fa proprio un, um, delle domande su Instagram, sul mio Instagram, ho fatto un sondaggio e ho notato che quasi l'80% delle persone trascurano sia il riscaldamento pre che l'allungamento uh, finale post allenamento, cioè se hanno tempo lo fanno, se no no.
1: Ok, allora, diciamo che intanto. Il warm up, quindi il riscaldamento, è fondamentale per tante ragioni. Quando si va a fare il riscaldamento eh, si va a preparare la struttura muscoloscheletrica e non solo, si vanno a preparare le strutture muscoloscheletriche ma anche il sistema nervoso e cardiocircolatorio. Per quanto riguarda i muscoli, vi voglio fare un esempio concreto da, da, da capire. Quando si fa riscaldamento, è come se si richiamasse sangue nel muscolo. Voi dovete immaginare che a freddo è come se le strutture muscoloscheletriche fossero una spugna che però è secca. Avete presente una spugna secca? Se voi provate a muoverla, a, eh, diciamo non è duttile, ok? e quindi quando gli, crede- gli chiedete dei movimenti un po' troppo accentuati c'è anche il rischio che vada incontro a una rottura e e quindi quando si va a fare riscaldamento si va a bagnare la spugna quindi il sangue arriva nelle strutture le ammorbidisce, le rende più duttili e questo ovviamente previene una serie di conseguenze eh, diciamo ehm, non proprio buone ecco però non soltanto il muscolo, ovviamente l'esempio della spugna serve a far capire soprattutto le strutture diciamo, muscoloscheletriche. Esatto, è una metafora che rende bene l'idea, però anche il cuore e le arterie sono dotate di muscoli, quindi prepariamo anche quelle a uno sforzo diciamo, che sia il più possibile performante e eh, anche il sistema neurologico perché gli impulsi nervosi devono percorrere una strada e quando diciamo siamo a freddo è come se questa strada fosse un po' più tortuosa noi andando a fare il riscaldamento consentiamo all'impulso di arrivare in maniera pulita e tranquilla a destinazione poi tra l'altro possiamo fare anche delle distinzioni perché esiste una fase di warm up generale che ovviamente è comune un po' a tutti gli sport no? Eh, però poi ci sono anche delle fasi di de warm-up specifiche. Faccio un esempio su tutti, il riscaldamento mentale, che è una cosa che è tipica di quegli sport in cui è il per, la perfetta esecuzione del gesto atletico che fa la performance. Pensate al salto triplo, no? In cui. Stavo fo-
0: proprio guardando, eh, stavo guardando il salto in alto di TV, ho pensato ecco, proprio a questa cosa. Come si ecco, preparano? ma
1: tu hai visto che cosa succede quando inquadrano gli atleti prima che fanno la performance? Sembra quasi che parlino da soli. In realtà, in quel momento, l'atleta sta ripetendo mentalmente alla, st- alla stregua delle proprie possibilità. Tutti si dà una sorta di cadenza del movimento perché ripetendolo anche mentalmente quello a tutti gli effetti è un riscaldamento delle vie neurologiche in cui si sta immaginando il movimento e quindi si prepara la parte neurologica. È ovvio che in uno sport di squadra in cui la richiesta del gesto atletico non è quella di un movimento in cui sono io e il salto, tra virgolette, ma dipende la richiesta del gesto è dipendente dalle situazioni di gioco, il riscaldamento serve più che altro a preparare la prontezza di risposta per quanto riguarda l'ambito neurologico. Poi c'è tutto il discorso del sangue che abbiamo fatto e quindi di tutta la preparazione cardiocircolatoria e muscolare all'espressione corretta del movimento insomma. ormai da una decina d'anni sono tutti concordi nel dire che è accettabile in fase di riscaldamento lo stretching dinamico che però è molto diverso dallo stretching statico che è quello che tutti noi immaginiamo quando ci immaginiamo lo stretching no? che è quello in cui si sta fermi ci si allunga per quanto riguarda lo stretching statico si è visto che ovviamente a parte le le caratteristiche individuali che quelle ci stanno sempre però in linea di massima lo stretching statico in fase pre-gesto può eh, dare talmente tanto l'input di allungamento e di range articolare che può sia non consentire un'espressione di forza corretta sia addirittura rischiare di eh, in qualche modo eh, preparare il muscolo a una lesione facilitata ecco. invece nella fase post lo stretching è importante perché? perché dopo lo sforzo c'è tutto un accumulo di tossine ovviamente di scarti metabolici che c'è a livello del, delle strutture che con lo stretching in qualche modo si strizzano via ok? Oltre a restituire una, una lunghezza corretta si dà anche questo effetto di pompaggio delle scorie e quindi si accelera in qualche modo il recupero eh, muscolare.
0: Certo. Bene, bene, direi per me è chiarissimo, quindi eh, insomma, hai risposto ampiamente. E quando un nervo, diciamo così... Noi, noi diciamo, mi si è accavallato il nervo. Che cosa succede in realtà? Perché secondo me non è proprio il
1: Ok, nervo. tu hai detto, hai detto una cosa importante. Quando noi diciamo, allora dobbiamo partire dal presupposto che quando un paziente ha un sintomo deve essere libero di esprimerlo a parole proprie, ok? è l'operatore che poi deve tradurre quelle parole in un qualcosa di concreto, quindi è vero che il nervo accavallato tecnicamente non significa nulla, però è giusto che se uno ha quella percezione lì, la esprima in quel modo. Solitamente quando il paziente viene a studio e dice dottore mi si è accavallato un nervo, sta parlando di sensazioni che solitamente riguardano l'apparato muscolare, quindi i muscoli. In quel caso poi bisogna fare una serie di distinzioni perché il nervo accavallato e quindi il muscolo che dà quella sensazione può essere frutto o di un banale affaticamento muscolare, quindi in qualche modo di un qualcosa che ehm, si risolverà nel giro di qualche giorno, che può essere aiutato con tutta una serie di, eh, di, di, di applicazioni, oppure se c'è il sospetto possiamo anche essere di fronte a quella che è una vera e propria lesione muscolare quindi in quel caso può essere anche necessario fare delle indagini ecografiche per accertare il livello di lesione quindi il mio consiglio è sempre quando si ha un dubbio il rivolgersi a un professionista è importante per evitare le conseguenze più gravi anche perché non sempre il, il non addetto ai lavori è in grado di distinguere tra la gravità delle cose ok? quindi il nervo accavallato di solito è un muscolo bisogna solo capire quanto è grave questa situazione, nella maggior parte dei casi non lo è, in altre ci possono essere dei sospetti che ci portano a indirizzare il paziente a fare delle indagini specifiche
0: ok ok e um... In merito, diciamo così, ehm, alle piccole, tra virgolette, eh, no, lesioni, però, ehm, l'infiammazione, il genfiore, eh, ad esempio, ecco, magari eh, ho fatto un allenamento molto intenso e faccio esempio, magari mi sono un po' costato il ginocchio, piuttosto che la caviglia, piuttosto che... Io volevo chiederti... Ehm, è, è vero che è sempre bene mettere il ghiaccio piuttosto che una cosa calda, cioè quando è che dovremmo teoricamente, sempre parliamo di eh, persone senza gravi eh, patologie, no? parliamo certo. di sportivi che magari hanno avuto un affaticamento particolare e quindi ehm, è, meglio, è sempre meglio mettere il ghiaccio piuttosto che un qualcosa di caldo, cioè quando è che dobbiamo, diciamo, così, differenziare i due momenti.
1: Certo, allora diciamo che ci sono delle linee guida che sono più o meno sempre valide anche se ci tengo sempre a precisare che esistono eh, delle condizioni borderline ovviamente in cui la linea guida può non essere sufficiente, però Quando siamo di fronte a un trauma, soprattutto di tipo articolare, quindi caviglie, ginocchia, spalle, gomiti, o siamo di fronte a eh, un'infiammazione acuta che di solito è distinguibile dal dolore, dal rossore della zona, dal gonfiore e dal calore della zona, il ghiaccio in linea di massima è sempre un'ottima... eh, maniera di arginare le conseguenze infiammatorie ok? mentre il calore può essere più indicato in quelle situazioni dove la sensazione è più di rigidità e soprattutto la zona coinvolta sono quelle zone più tipicamente contraddistinte dalla presenza di grandi masse muscolari per esempio la schiena, il collo allora in quel caso lì il calore può essere quello che dà i risultati migliori. Però attenzione, perché ci sono delle situazioni nelle quali questa regola, se ci si sbaglia, può essere controproducente. E cioè, mi viene in mente mente una su tutte, ci sono quelle situazioni dove effettivamente la schiena c'entra, ma c'entra pure il nervo, la sciatica è l'esempio più eclatante, no? In cui, se c'è una una fase acuta del nervo, quindi c'è la schiena che mi fa male, ma c'è anche un coinvolgimento infiammatorio del nervo, l'applicazione del calore può dare brutte sorprese. Ok? Quindi, ecco perché quando si ha un dubbio, comunque è sempre meglio chiedere: però, in linea di massima, traumi e infiammazioni acute, soprattutto di tipo articolare, chiamano il ghiaccio rigidità di zone con grandi muscoli chiamano più che altro ca- il calore quindi questa è la regola generale.
0: In linea di massima, se, sempre parliamo diciamo così non appunto come dicevo prima di persone che non abbiano eh, di cose gravi ecco sì, sì atleti come come tutti, ma anche chi va a farti la partita a calcetto, certo. piuttosto che no, non per forza di pallina città molto a
1: Atleti e falsi sì. atleti.
0: atleti. Atleti e falsi atleti, sì. Diciamo, atleti di altissimo, medio e basso livello di certo. in questo modo. E, mentre, un... Una domanda che io volevo farti, eh, non so se in realtà riguarda solo nello specifico o, eh, anche, non so, i pallavolisti o anche i tennis piuttosto che eh, e, e riguarda la spalla, la famosa spalla che il pallavolista ogni tanto, ehm, diciamo così, ehm, sente perché eh, come tutti sappiamo, pestissimo, eh, praticamente il movimento della pallavolo è quello, soprattutto per chi non fa il libero, quindi è eh, certo. la schiacciata, e quindi diciamo così, da cosa può nascere, anche se forse è una domanda un po' troppo generica, libro tu, e come può a, a quel punto evitare, come si può evitare che ritorni un dolore sotto sforzo, sotto stress, magari eh, soprattutto per chi eh, fa più di una partita a settimana, magari quattro allenamenti, più la partita, certo. comunque cose intense
1: Certo, allora partiamo col presupposto che a me la spalla sta antipatica, a parte gli scherzi. <ride> No, se vi può confortare non solo a me ma a moltissimi operatori del settore perché la spalla è veramente un mondo enorme già solo parlare di articolazione eh, diciamo gli si fa un torto perché in realtà quando si parla di spalla stiamo parlando di un complesso articolare che per funzionare utilizza cinque articolazioni diverse quindi già questo vi fa capire la complessità della zona Ora, non volendo aprire discorsi troppo generali, ma concentrandoci sull'atleta, ecco, su, sullo sportivo, fondamentalmente i problemi che possono diciamo, generarsi sulla spalla sono di due tipi, che sono quelli traumatici e quelli ovviamente ognuno fa capitolo a sé e ognuno è diverso, e poi ci sono quelli da sovraccarico, che probabilmente sono quelli ai quali tu ti riferivi. Ok? Ok, allora, le problematiche da sovraccarico della spalla solitamente dipendono ora non me ne vogliano gli operatori del settore magari che che mi stanno ascoltando perché cercherò di essere sintetico se no non la finiamo più No,
0: mi dispiace che la domanda, diciamo, mi rendo conto è un po' è parecchio generica. Vabbè, ma però... Parla a noi, a noi, diciamo... Esatto. Dati, siamo proprio esperti del Vabbè,
1: dobbiamo fare un discorso comprensibile e rapido, se no la gente si rompe esatto. le scatole. Allora, fondamentalmente sono due le strutture che possono essere coinvolte, sono la cuffia de- dei rotatori e il capolungo del bicipite. La cuffia dei rotatori è un complesso di tendini che fondamentalmente... È crea i movimenti di rotazione sulla spalla cerco di essere rapido il capolungo del bicipite nonostante sia uno dei due tendini del bicipite e quindi muove l'avambraccio non la spalla in realtà anatomicamente rientra a far parte di quelli che sono gli stabilizzatori della spalla allora dovete considerare che la spalla oltre al fatto che funziona per 5 articolazioni diverse fondamentalmente funziona in sospensione quindi non è incastrata dentro alla propria struttura bensì c'è una piccola strutturina che fa parte della scapola sulla quale l'omero si va a centrare questa centratura corretta dipende dall'equilibrio muscolare Ok? quindi okay. quando c'è un atleta che in maniera recidiva tende ad andare incontro ad infiammazioni più o meno importanti della spalla fondamentalmente quello che va fatto dopo averlo curato perché quando è in fase acuta ovviamente va curato ma dopo averlo curato è andare ad analizzare quali sono le caratteristiche di equilibri muscolari e posturali che possono concorrere all'insorgenza del dolore in poche parole, se questi equilibri non sono corretti, la centratura è sballata. Passami il termine: e tutti quanti i tendini possono essere portati in un sovraccarico meccanico tale da essere facilitati a sviluppare uno stato infiammatorio. Ok? Allo stesso modo. Questa scarsa centratura può stressare le strutture di contenimento di cui fa parte il capolungo del visibile ed eccola lì che può dar luogo a un altro genere di sintomo che comunque però deriva dalle stesse situazioni. È vero anche che ci sono delle caratteristiche anatomiche proprio congenite della spalla che possono in alcuni soggetti favorire determinate cose. In quel caso lì, sì, una su tutte si parla di acromion flat, ma non la facciamo troppo precisa e troppo profonda. Comunque, in quel caso lì è ovvio che l'atleta non può fare eh, nulla sulla sua conformazione, ma al contempo può ricercare il miglior modo di lavorare in equilibrio. Perché avere una diciamo, tendenza anatomica a sviluppare il sintomo non vuol dire automaticamente svilupparlo, ok? Quindi no, certo, certo. esiste il modo di cercare di rendere la cosa eh, meno pericolosa possibile, tra virgolette, passami il termine.
0: Ok, ma quindi scusami, ti voglio chiedere questa cosa. Eh, siccome a noi allenatori eh, capita, Purtroppo capita spesso che eh, ci siano degli atleti eh, che abbiano questa tendenza, eh, diciamo così, a, a, a riavere eh, la spalla, che sempre, non so se usa termini giusti, è pure abbastienza. Non ti preoccupare <ride> eh, la spalla, l'infiammazione che eh, ritorna, diciamo così. Il, il fatto che noi eh, prima dell'allenamento gli facciamo fare ad esempio l'elastico per cercare di di riscaldare tra virgolette tutta questa parte, è è positivo comunque in linea generale fare in modo che facciano quei due o tre esercizi in più rispetto agli altri eh, per eh, il, il riscaldamento della spalla.
1: Allora, il riscaldamento è sempre un ottimo modo di preparare la zona, quindi di cercare di ridurre al minimo, diciamo, gli effetti collaterali del gesto atletico, mettiamola così, ok?
0: Certo, certo.
1: Però poi ovviamente quando il problema eh, è, ad esempio, ora dico una, di quelle, dico una di quelle parole che ti fanno fare bella figura al bar con gli amici, in cui la, la discinesia scapoloomerale, ok? Cioè... Eh,
0: Aspetta, che, che la
1: Sì, <ride> guarda, è, è, una, è un parolone che sta a significare una coordinazione alterata della scapola, ok? Quindi tu dici all'amico tuo c'è una distinesia quello ti dice, ma hai salvato la vita? In realtà no, significa semplicemente che hai un, una mal coordinazione uno squilibrio muscolare. In quel caso lì, ovviamente, il riscaldamento di per sé non è curativo è diciamo un un modo di preparare la zona ma poi esistono ovviamente dei lavori specifici che servono a creare stabilità e a creare equilibrio e ovviamente in quel caso lì ci vuole qualcuno che abbia le competenze per intervenire in maniera specifica. Anche il preparatore atletico, magari sul suggerimento, eh, lì può subentrare anche il lavoro d'equip. Magari il fisioterapista e l'osteopata possono eh, far presente al preparatore atletico le cose che loro, con le loro competenze, hanno notato e dare dei suggerimenti sul tipo di lavoro da fare. A me capita spessissimo di parlare magari con i preparatori atletici delle squadre per dirgli, guarda, questo atleta è evidente che ha questo difetto, tra virgolette, posturale, definiamolo, quindi può essere indicato lavorare nello specifico su queste cose. Ok?
0: Perfetto, perfetto. Perché, e, e, tra l'altro, ti hai toccato un argomento che io, di cui ho parlato proprio un po', un po di settimane fa. Eh, Dicendo proprio agli allenatori, ricordatevi che non siamo proprio dei fattotum, nel senso che eh, soprattutto in fase di preparazione atletica, se non siete sicuri che un esercizio sia fatto correttamente, perché a volte può capitare anche questo, piuttosto che eh, far far sì che gli atleti si facciano male, contattate un preparatore atletico o comunque qualcuno che vi possa aiutare eh, nello specifico perché comunque poi gli atleti alla fine nel campo della pallavolo almeno 12 atleti normalmente ciliari li quindi eh, essere certi che stiano facendo correttamente un esercizio per quanto noi all- allenatori comunque facciamo corsi su corsi però alla fine non è che io sono un preparatore atletico atleti come un no? A-, a ognuno il proprio lavoro
1: ma guarda che le competenze, le competenze valgono per tutti gli ambiti cioè anche io quando mi si parla di preparazione atletica non faccio nessuna fatica a dire che sono ignorante in materia, quindi semplicemente eh, ognuno si occupa del proprio ambito ed è corretto anche riconoscere determinati limiti no? io se ho bisogno di, di alcune cose specifiche io demando al professionista di settore quindi tutti dovremmo fare così quindi la considerazione è corretta
0: Bene. Bene, allora eh, se non ci sono domande, io non eh, ho visto un sacco di gente che si collegava, eh, però parte, spero che non escano fuori domande della serie, dottore. ho un dolorino alla schiena, ma <ride> che cosa vuole essere? Avevo il terrore. che io, tutto, 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 tutto.
1: Più che altro spero di essere stato chiaro, perché ovviamente gli argomenti. E secondo
0: me eh, sì, so, lo so, vale, è logico che io, infatti, diciamo eh, che a grandi linee ho chiesto di spiegare alcuni punti che normalmente eh, si ripetono durante eh, l'anno sportivo un po' per tutti gli sportivi quindi non solamente eh, per, i, per i pallabolisti no? eh, che a volte cioè. si aspettano nella fase di preparazione atletica però poi durante l'anno tante cose escono fuori, diciamo così e quindi vi ringrazio intanto della disponibilità di, di averci spiegato eh, nella maniera più semplice possibile
1: grazie allora, a te per avermi invitato non,
0: ma sicuramente sono contentissima e ci, ci rivedremo poi la parentesi sicuramente eh, su chi ha paura del buio <ride> se non c'è volta ho <ride> scritto sì.
1: Sì, sì. <ride>
0: ho scritto perché Vai. per chi non lo sapesse stavamo vedendo penso tantissime persone lo stavano vedendo eh, per seguire, anche per seguire anche non so come molte persone lo chiami con noi in maniera diversa che appunto andava su, su Marte C'è. e io seguivo tipo tre dirette seguivo la diretta con chi ha paura del buio seguivo la nata e seguivo sto canale home, sulla Dai,
1: t- io t- fondamentalmente mi piace molto diciamo la, la scienza, la fisica infatti ho pure la maglietta di, di... Di oh, Einstein, <ride> quindi, quindi
0: che... allora forse era riferita a te la maglietta fighissima quando... so, potrebbe essere, non lo so, ma pure la
1: tua è fighissima, però eh.
0: <ride> Born in the 80 <ride> eh, sì, fatto col ritorno al futuro, eh, sì, no, eh, vabbè, poi adesso adesso sia stata una cosa che gli mi milioni di eh, persone
1: sì. qualche milione, del milione del di, di persone.
0: Di di persone. Di eh. di... <ride> ed è stato finissimo perché io avevo letto questa cosa su Focus avevo sentito Focus che diceva e quindi le prime foto arriveranno a mezzanotte e mezza dico ma stai 11 minuti di ritardo dalle 10 che erano di sera questo un po' lunghe, ho scritto, dico ragazzi ma sono un dicono che le foto arriva a me, e invece erano le cose che la era
1: Esatto, erano quelle ma diciamo per della per strumentazione, strumentazione seria, tra virgolette.
0: Esatto, perché le prima, la prima poi in cui ci hanno fatto già milioni di meme invece era quella bianco e nero. Esatto,
1: quella con cui e... si muove.
0: Sì, 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 sì. Io non ecco anche in questo campo proprio non sono tecnica per niente però anche a me piace un sacco seguirle di queste, queste cose perché sono super secondo me sono veramente delle anzi al contrario di chi dice ah ma non ci abbiamo i soldi. Per fare questo, figurati per mandare cose su Marco. Si fare...
1: aprirebbe un dibattito troppo ampio su qual è l'importanza di spendere i soldi per la scienza, quindi magari lo, lo rimandiamo a un'altra volta.
0: A, una, a un'altra diretta, esatto. Eh, Bene, so. Allora, eh, ti saluto, salutiamo tutti quanti, ti auguro buon pranzo, un po' so sei già pranzato
1: Non ancora.
0: e, <ride> e Continuo a dire: eh, a, non voglio dire che uno ha un dolorino debba immediatamente catapultarsi, però eh, io diciamo che quando non lo facevo eh, ho trascinato per tempo dei doloretti che poi si sono, sono diventati cronici e quindi è diventato dal, cioè, era un problemino. Diventato
1: no, guarda, neanche io mi catapulto dal collega quando c'è un mezzo dubbio, eh, sia chiaro. quindi. <ride> È comprensibile, però magari quando uno comincia ad avere dei tempi un po' troppo lunghi e il dubbio si fa insistente, prima lo si toglie e meglio è, perché a volte veramente la, la tempistica di intervento fa veramente la differenza. Quindi sì,
0: sì è una buona regola. Sì, assolutamente. Infatti questa è una cosa che tu mi hai insegnato, questa questione della tempistica, eh, e, e devo dire che ha funzionato alla grande, e quindi consiglio a tutti, soprattutto a chi è atleta e quindi diciamo si allena abbastanza regolarmente, che sia medio, basso, altissimo livello quello che è, eh, di comunque appena sorge una cosa che notiamo inizia ad essere costante nel tempo un, un dolore, un fastidio o che peggiora. Comunque, o che addirittura peggiora insomma speriamo di no comunque di eh fatigliare e se potete io consiglio Valerio perché è veramente <ride> veramente bravo veramente, questa, questa è pubblicità
1: di... pubblicità non occulta non metter-
0: <ride> non mi io parlo per esperienza personale quindi parlo come diciamo paziente io mi sono trovata bene e non si mollo
1: guarda si lavora, si lavora anche per queste cose cioè il, la, il tuo attestato di stima ora fuori da, diciamo, dallo scherzo è il motivo per cui poi uno fa questo mestiere nel senso che io dico sempre che quando un paziente decide di affidare a te la, su- la, la sua salute sta facendo il più grande atto di fiducia che può fare. Quindi io, ma penso anche ai colleghi, questo peso lo sentiamo tutto. Quindi quando un paziente si rivolge a te e ha fiducia in te, eh, si cerca sempre di far sì che questa fiducia sia ben riposta. Ecco, questo è è sicuro. Anche con l'onestà, molte volte, come quella volta in cui ho dovuto dire che non ci potevo fare niente.
0: Guarda, infatti lo volevo dire che eh, non voglio dire che eh, ci siano per forza persone che che, che prendano in giro i pazienti, però devo dire che una delle belle cose, almeno per quanto ti riguarda, è che sei comunque un, un, un dottore super onesto e quindi il fatto che tu, ad esempio, quella volta mi abbia detto questa cosa non mi convince, non non possiamo andare avanti, fai prima di tutto una risonanza perché voglio togliermi dei dubbi, per esempio in quel caso, oppure addirittura una volta mi ricordo in merito a un'altra cosa, quindi dicessi proprio su questo diventa un lavoro su cui io non posso agire più di tanto, quindi e poi siamo passati a un'altra cosa, però effettivamente io ti ringrazio perché veramente anche trovare delle persone degli specialisti che ti seguono anche in maniera onesta non voglio dire sia diventato difficile però insomma io sì. sono molto contenta di averti trovato. Ti ringrazio
1: molto e poi io dico sempre che eh, in realtà eh, oltre che per caratteristiche magari di, di personalità no, uno ha più facilità ad essere più o meno sincero tra virgolette ma poi l'onestà in questo mestiere nella di massima paga perché io provo molto più imbarazzo magari a far trascinare una situazione a un paziente nella consapevolezza di non poterlo aiutare piuttosto che dirglielo subito quindi per me è, è molto più facile è molto più diciamo eh, remunerativo non nel senso economico del termine ma proprio diciamo professionale far presente quando ci sono quelle situazioni in cui non è mia competenza ma magari di un altro professionista altrimenti gli altri professionisti non esisterebbero Eh, parliamoci chiaro
0: Eh (ride) Assolutamente, assolutamente bene vale è stato veramente bello e ma se poi usciranno fuori altre domande da chi vedrà il video anche eh, dopo e non in diretta certo. lo io lo dico sempre, faremo un'altra live con, con altre domande o ben cioè...
1: volentieri, grazie, grazie ancora e
0: grazie e buon, buon lavoro, buona dormata.
1: grazie mille a te Valeria, ciao a tutti
0: salutiamo tutti ciao, quanti ciao. quelli che ci hanno seguito e tutti quelli che vedranno il video
1: ciao ciao ciao, ciao.
0: ciao, ciao.